0: Bienvenido al episodio número 13 del podcast Tomando el Café. Soy José Jiménez y hoy hablaremos sobre programadores. El audio de hoy me gustaría que fuera la respuesta a una pregunta que, que es muy simple, que es ¿qué es un buen programador? La primera respuesta, que digamos la respuesta más corta sería, para mí, eh, un buen programador es aquel que tiene buenos conocimientos. De hecho, para mí un programador, la calidad de un programador la define los conocimientos que tiene la materia. Pero claro, y esos conocimientos tendrían que ser, digamos, demostrables. ¿Qué pasa? Que desde hace bastante tiempo, en el pasado, mejor dicho, eh, cuando tú tenías que demostrar unos conocimientos, o cuando, mejor dicho, una empresa buscaba un buen programador, digamos que se fijaban en tres factores. Digamos, por orden de importancia, primero se fijaban en los títulos que tenía, que es una forma de, de saber, digamos, o evaluar los conocimientos, pero claro, solamente evaluarlo por los títulos. Algo muy típico en España es la famosa titulitis aunque últimamente cada vez es un factor menos importante. Porque sí es verdad que tener título implica que tenga una serie de conocimientos, o sea, una universidad, o un máster significa que algunos conocimientos tienes, pero claro, también podría poner yo el caso contrario. Yo en la universidad conocí gente que se obtuvo la carrera de programación y no sabía mucho. Pero bueno, es una forma de, de digamos, evaluar o de, digamos, demostrar que tiene algunos conocimientos en la materia. El eh, otro factor que solía mirar es la experiencia. Claro, evidentemente, si tú tienes experiencia en algo relacionado con la programación significa que tiene unos conocimientos, pero claro, el problema es que depende de que experiencia. Porque hay mucha gente que tiene muchos años de experiencia, pero básicamente hacen lo mismo y una otra vez. Por ejemplo, un caso que yo he visto, varios casos que he visto típicos serían programadores web que llevan muchos años haciendo desarrollando páginas web. Y cuando ve su portfolio, sus proyectos que ha hecho, básicamente son uno, un clon de otro, salvo el diseño y alguna modificación más, siempre desarrolla las mismas páginas web. Claro, llevan muchos años trabajando, eh, desarrollando web, pero al final hacen lo mismo una y otra vez. Entonces, claro, qué es lo que la experiencia, pero en función de, de qué tipo tiene. No es lo mismo la experiencia que puede tener. un un desarrollador web que básicamente ha hecho páginas web que son un clon de otros, simplemente páginas web como blog, que un desarrollador web que lo mismo te ha hecho una tienda, que te ha gestionado una gran empresa o te ha hecho una aplicación que analiza datos o otra aplicación que gestiona señales de audio y vídeo. Claro, son páginas web, pero ves que este segundo digamos desarrollador, el ámbito de trabajo que ha tenido dentro del, del desarrollo web es más amplio que otra persona que solo se ha dedicado a hacer una y otra vez la misma página y por último por lo menos en mi experiencia lo último que era el código o sea venía una persona una empresa que era un buen programador y este pues le mostraba el código el, las páginas o las aplicaciones que había hecho claro hab había algunas empresas que para la selección, pues te hacían algún tipo de prueba, examen, o tenías que entregar un pequeño proyecto. Pero claro, eso también requiere que esa empresa tenga unos recursos. Que necesita una, un personal preparado para que pueda evaluar ese código. Claro, entonces digamos que esos son los tres factores. Pero últimamente, con los servicios tipo GitHub, GitLab o es muy fácil ver el, digamos, el código de un programador, además código real, código también puedes ver la forma de trabajar de, de un desarrollador, si participa en proyectos, ¿no? Entonces para mí, digamos que de esos tres factores yo creo que está cambiando un poco y digamos que el primero se está convirtiendo en es, quiero ver tu código y los otros se están convirtiendo en más secundarios. Ha o sea, sido importante, evidentemente, tanto la experiencia como los los títulos, porque ha acredito unos ciertos conocimientos, pero últimamente estoy viendo que se valora más, digamos, que participe o que tenga repositorios en estos servicios que he comentado antes, GitHub, GitLab, que u otros servicios, que lo otro Y eso lo veo bien. Porque eso demuestra, digamos, ver el código de una persona demuestra o evalúa mejor la calidad de ese programador. Entonces, la segunda pregunta que me gustaría hacer, ya que la primera, digamos, para mí el buen programador es aquel que puede demostrar, digamos, el conocimiento que tiene, es ¿qué conocimiento necesita un buen programador? Aquí, pues, después de estar pensando, digamos, lo he dividido en tres partes. Bueno, en tres tipos de conocimiento que tiene que adquirir un buen programador. El primer conocimiento son los conocimientos en programación. Eh, algo lógico, pero si tú quieres de ser desarrollador o programador, debe antes aprender a programar. Yo recuerdo una, digamos, una frase que decía un, un programador de videojuegos de un podcast que yo escuchaba hace tiempo, que por desgracia ya no existe, que se ha la muerte leyendo. A este programador de videojuegos me le preguntaba a mucha gente qué que hacía falta para desarrollar videojuegos, qué librerías, qué programas, qué conocimientos. Y él siempre respondió lo mismo. Dice, antes de... Eh, lo primero que necesitas para programar un videojuego es saber programar. Aprende, aprende a programar y cuando sepas programar, ya enfócate en la parte de videojuego. Pues esto es lo mismo. Antes de ser programador, debes conocer la programación. La teoría, básicamente. Porque esto digamos, está enfocado, digamos, estos conocimientos que me refiero a programación, más a la teoría ya no solo saber qué son variables, condicionales, bucles, etcétera, sino también tener otros conocimientos relacionados con la programación que yo los veo bastante útiles, como patrones de diseño, antipatrones, metodologías ágiles, otros paradigmas de, de programación, como la programación orientada a objetos, la programación funcional. Todo esto, principalmente, la mejor forma de adquirirlo, por lo menos desde mi visión, es leyendo muchos libros de programación. Esto no se puede, no encontrarás tantos vídeos, ni encontrarás tantos otros recursos que principalmente los que yo conozco son buenos libros de programación. Leer libros de programación para obtener una base. Esto también es verdad que esta base también, por lo menos por mi experiencia, también se adquiere en la universidad. la universidad yo digamos que una de las cosas buenas es que te dan una buena base teórica de programación y esto creo que es primordial porque últimamente veo que la gente cuando aprende un, a programar lo que hace es o se apunta a un curso o ve vídeos de youtube de, de programación o se compra un libro de un lenguaje de programación porque él quiere sé, programar en móvil o programar en desarrollo web y lo que se lo que se compra es un libro para programar digamos por ejemplo en android o programar en php Claro, esos libros se enfocan más al lenguaje, no se enfocan tanto a la programación, a, la, a tener una base de programación. Y yo creo que eso es un defecto que tiene mucha gente, que antes de aprender un lenguaje se debe conocer la programación, propiamente dicho. Todos los conceptos que hay, que hay muchos, para después cuando escojan un lenguaje de programación, digamos, se resulte más fácil asimilarlo. Claro, esto requiere un tiempo. Y, claro, mucha gente es impaciente y prefiere antes ponerse el ante tu ordenador a escribir líneas de código sin tener la suficiente base, pero después, conforme vaya avanzando, ese conocimiento que tienes en programación te facilitará, digamos, adquirir otros conocimientos o, digamos, tus desarrollos serán mejores personalmente. Yo creo que las, aquellas personas que tienen una buena base en programación Después, cuando aprendan un lenguaje, les resultará mucho más fácil que aquellas que no tengan una buena base de programación. El segundo digamos, tipo de conocimiento sería el del propio lenguaje de programación. Si ya tiene una buena base de programación y tiene ya unos ciertos conceptos de programación, como los que he definido antes, pues aprende un lenguaje de programación. Aquí también tanto aprende primero un lenguaje de programación, pero después puedes aprender otros digamos otros conceptos como un framework para poder en determinadas áreas de, de ese lenguaje los más famosos son los frameworks web que son pues dependiendo de framework web pues hay para php para python para java claro ya que has aprendido un lenguaje de programación también es muy bueno muy recomendable aprender un buen framework pero también aprender pues librería, sobre todo y actualizándote, porque los lenguajes son algo que son muy dinámicos, que van cambiando y no te debes estancar, sino ahí debes mejorar poco a poco y adquirir nuevos conocimientos y actualizarte. Pero claro, si vas a ser programador, un lenguaje de programación es imprescindible. Yo no estoy a favor de aquellos que saben mucho el lenguaje de programación. Yo creo que te tienes que enfocar en un ámbito... Y dentro de ese ámbito sí conocer, digamos, diferentes opciones. Por ejemplo, si te mueves en el, anfito, en el ámbito web, pues está bien que aprendas por un lenguaje de tipo de backend, tipo como no sé, como PHP de servidor, o como puede ser Django o bueno, Python. Pero también es muy interesante que aprendas algo de JavaScript, también algo de HTML. Pero claro, un programador web no lo veo muy lógico que aprendase más más o un programador de ensamblador que aprenda PHP. Pero dentro de su ámbito sí es bueno que aprenda diferentes lenguajes porque le van a servir para su futuro desarrollo. Y por último, el tercer tipo de conocimiento que yo recomendaría para un buen programador sería que conociera las herramientas que va a utilizar. ¿Qué tipo de herramientas? Pues principalmente que utilice un buen IDE o un buen editor y que aprenda a manejarlo bien, que aprenda todas las funcionalidades que te puede, porque, que te puede aportar, porque tanto los IDEs como los, como los editores son tu herramienta para empezar para escribir líneas de código. Si mejor lo sabes utilizar, mejor va a poder o más eficiente va a ser cuando escribas código. También otro tipo de herramientas alrededor de la programación que no son exactamente dentro del lenguaje. Yo creo que un buen programador tiene que saber pues herramientas de despliegue, servidores de integración continua, testing, herramientas de depuración, tiene que aprender a depurar. Eso es algo que mucha gente no sabe hacerlo y desarrolladores que son muy buenos en determinados frameworks de lenguaje de programación que he visto que apenas saben, apenas depuran y que no saben utilizar herramientas de depuración, igual que el testing. He visto mucha gente que son buenos en, en el Digamos, en, en el lenguaje o en el framework, pero no hacen test lo prueban todo a mano. Eso me parece que es horroroso y una pérdida de tiempo. Otras herramientas que deberían aprender un buen programador es un sistema de control de versiones. Eso es primordial. No es que te haga mejor programador, no te te que tu código sea mejor, tu línea de código sea mejor, pero sí si va a ser mucho más eficiente. Un proyecto en un sistema de control de versiones tipo git que es más utilizado, y que sabes manejarlo bien, te va a hacer el, el manejo del código y de las versiones que van surgiendo del código y muy, muy, muy eficiente. Conozco gente, desarrolladores que hacen su, su código y no utilizan sistema de control de versiones y conozco, de hecho, un caso en que utilizaba un sistema de control de versiones pero no implementaba ramas, todo lo hacía en la misma rama. Yo creo que un sistema de control de versiones tipo Git te hace bastante eficiente. Y por último, pues una cosa que he visto que es algo que se debería aprender, yo de hecho lo estoy aprendiendo, es, digamos, estos sistemas de virtualización tipo Docker. Porque aunque no es algo de programación, sí te, te crea unos entornos, digamos, más productivo, Te permite, digamos, crear un entorno productivo y eso es bueno. Porque si tu entorno es productivo, digamos, digamos, desarrollarán mejor los proyectos. Con lo cual, para mí, resumiendo, me estos tres tipos de conocimientos son, a modo personal, por mi opinión, lo que debería tener o lo que se debería buscar para ser un buen programador. Tenés conocimiento de programación, tenés conocimiento en el lenguaje de programación, framework, las librerías que se utilicen y tenés conocimiento en la herramienta de programación. Para mí esos tres son primordiales. Yo lo que veo últimamente es que mucha gente, gente que está empezando se enfocan sobre todo en el segundo, en el conocimiento, en el lenguaje de programación. Van con poca base de programación y apenas utilizan herramientas de, de programación. Esas personas se enfocan solo en el lenguaje de programación o en, lo, o en el conjunto de lenguajes que, que utilizan. Se, pueden ser muy buenos en ese ámbito. Pero para mí esas personas nunca serán buenos programadores, nunca serán un programador eficiente, aunque serán buenísimos en el lenguaje de programación. Yo creo que estos tres tipos de conocimientos los que debería buscar cualquier programador si quiere ser realmente bueno y si quiere ser realmente eficiente, porque si ya tiene estos tres conocimientos, no es que tu líneas de código sean de calidad, sino es que... Digamos, entregarán los proyectos a tiempo. Conozco mucha gente que son muy buenos, pero siempre, siempre, siempre entregan tarde los proyectos. Porque no utilizan, digamos, o herramientas, o tienen, digamos, defectos en otro, en otros. en estos dos los tipos de conocimiento que he dicho y se enfocan sobre el lenguaje de programación. Con lo cual, mi consejo, si sirve para algo, para aquellos que estén aprendiendo a programar o quieren aprender a programar. Estos tres tipos de conocimiento que he descrito debería tomarlo en cuenta y hacer caso de que esos tres tipos de conocimiento debe tener un buen programador, si lo que quieren es ser buen programador. Pues con esta pequeña reflexión voy a acabar, espero que haya sido entretenido. Voy a decir antes los métodos de contacto, tengo un correo para el podcast que se llama tomando un tomandouncafé.nex.eu. También una cuenta de Twitter que tomando guión bajo un guión bajo café. Y este podcast se va, va a estar disponible tanto en el canal. Bueno, perdón, se me ha olvidado que también hay un grupo privado de un día una aplicación. Donde hay si tenéis alguna pregunta sobre el podcast o alguna sugerencia pues estaré eh, disponible ahí. Ese como es un grupo privado el enlace la verdad que es un poco raro pero está disponible si soy usuario del canal Un Día Una Aplicación, en, los mensajes, en el mensaje enclado aparece la dirección y también en el canal de Telegram donde subiré este podcast de Tomando Un Café, también en el mensaje enclado aparecerá la dirección de este grupo, por si le interesa participar, que estoy disponible en ese grupo. También el podcast, aparte del citado canal de Telegram Tomando Un Café, también está disponible en Ivo en el servicio de podcast y en mi blog que aquí comparte el feed con los artículos aunque últimamente no escribo muchos artículos lo tengo un poco de dejado pero allí también subo el el, el audio del podcast en ¿eh? que mi blog es roteando.com bueno, espero que haya sido entretenida esa esta pequeña reflexión opinión y si tenéis alguna sugerencia en los métodos de contacto que he descrito anteriormente me despido de vosotros y espero que os haya gustado o haya entretenido este podcast y nos vemos en el siguiente audio.